0: Hola bueno, emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam y en esta ocasión tenemos como invitado a Jorge Eras. él es mexicano, es un agility coach y consultor de negocios ayuda a empresas de tecnología y a sus líderes a reducir las frustraciones así lo escribe él que pues, afectan su productividad a través de acompañarlos y en el desarrollo de modelos operativos exitosos y sostenibles Entonces, bienvenido Jorge gracias Gabriel por la invitación y pues, un saludo para todos y pues el tema que vamos a hablar hoy es de la metodología ágil que, y cómo puede ser aprovechada pues por los emprendedores, ¿no? Entonces, es una metodología que no es nueva, pero que, digamos, ha venido adoptando de manera reciente, no nada más en el tema de la, de la tecnología, sino que ya otras empresas están volteando a ver este, este tema, ¿no? Entonces, queremos saber, primero que nada, qué es la metodología ágil.
1: Perfecto, muy bien. Pues antes que nada, aclarando... Eh... Que, que ese es uno de los misconceptions okay. ¿no? del, del agilismo, eh, muchas veces se, se piensa que es una metodología, pero, ah, okay, okay. pero así como tal no es una metodología, aunque okay. hay metodologías ágiles, eh, el agilismo nace de una filosofía de trabajo, okay. entonces eh, tal cual porque está compuesta de principios y valores. Va. Entonces, así desde su concepto fundamental Es una filosofía, filosofía de trabajo Y ahora me atrevo a decir que hasta de vida Excelente ¿Cómo, cómo la descubriste tú? Sí, eh, yo estando pues, en, el, en el empleo anterior que tenía Ahora soy independiente y me dedico ya a, a, al agilismo Pero en el empleo donde, en donde yo estaba eh, pues teníamos muchos desafíos con, pues, con los proyectos resulta que pues, los proyectos cambiaban pues, frecuentemente en sus requerimientos eh, y queríamos hacer pues, modelos de, de, de gestión de proyectos pues, muy predictivos, ¿no? muy okay. predecibles con modelos pues, demasiado robustos que nos ayudaban pues, a hacer una buena planeación entonces modelos muy buenos de project management que pues eh, no se adaptaban en ese entonces a la naturaleza de los proyectos con los que trabajamos. ¿Cuál era la naturaleza? Proyectos cambiantes, este, requerimientos que cambiaban, no porque hubiera una mala, un mal levantamiento de requerimientos, sino porque el mercado cambiaba. Okay. Entonces, ¿y ¿qué cambiaba? por pues la necesidad genuina. Entonces no era una ocurrencia o una necesidad de alguien, era que pues, el requerimiento no, el que se, no ¿Sí? entonces, se había planteado al inicio un set de requerimientos que pronto se hacían obsoletos entonces okay. los modelos que estábamos utilizando para la gestión de proyectos eran insuficientes para tener esa naturaleza.
0: ¿Hace cuánto tiempo fue eso? No?
1: En el 2010. Okay. En el 2010 yo tuve, yo tuve el primer acercamiento a, a las metodologías ágiles, ¿no? y me, empe, me empecé a, a sumergir en el agilismo y me di cuenta que eso que era una filosofía. Pero, Entonces, sí. el, el agilismo como tal, en el contexto que el, del, del del que lo estamos platicando, nace por ahí en el 2001. Okay. Y fíjate qué curioso, ¿no? los que crearon este manifiesto ágil de desarrollo de software, porque ahí nació, eh, tenían ciertas preocupaciones. ¿Y cuáles eran? Pues que había pues, clientes insatisfechos, proyectos retrasados, desarrolladores desmotivados y, ¿qué crees? Pues requerimientos cambiantes entonces ¿por qué? porque ya se empezaba a hablar de la incertidumbre entonces eh, había proyectos que estaban inmersos en la incertidumbre ¿por qué? porque pues no se sabía cómo iban a ser entonces los modelos de, de gestión de proyectos pues estaban muy desarrollados para, para proyectos predecibles proyectos de un año en donde establecías desde el inicio cómo iba a ser tu plan y si lo seguías y lo hacías bien pues tu proyecto era exitoso al fin de, de, de ese periodo pero Vaya, un año ahorita ya es demasiado Sí, es, es muchísimo ¿no? ¿Sí? Entonces eso es el agilito Entonces na nació de ahí y este grupo de personas que crearon el manifiesto eh, Dijeron pues tiene que haber formas distintas de hacerlo ¿Y qué pasó? Pues idearon una serie de, de valores y principios Que ayudaron pues a tener una, una visión distinta para desarrollo de software Pero muy orientado a las personas muy orientado a la dinámica del equipo
0: okay, entonces digamos eh, surgió en el mundo del software por así decirlo, Exacto. pero hoy en día ya se ha adaptado más a a otras, no nada más el software pues, pero Exacto. como dices en un principio igual se pensó también orientado a personas no necesariamente al software
1: muy orientado a las personas, entonces fíjate si recordamos los los, eh, los padecimientos que había en ese entonces que eran pues la incertidumbre los proyectos retrasados este, los equipos desmotivados pues son situaciones que ahora se presentan en todas las industrias antes tal vez se presentaban pero ahora es más latente, entonces claro. Ahora pues tenemos eh, todas las industrias en donde los requerimientos cambian y están inmersos en una incertidumbre. Entonces la agilidad vino a, a apoyar el cómo enfrentar esa incertidumbre en los proyectos de software. Entonces fue tan efectivo que hoy en día se está adoptando por todo tipo de industria. Entonces ya hay agilismo en contabilidad, en finanzas. Curiosamente hoy en día las empresas fuera del software
0: están adoptando fuertemente la agilidad es la banca. Sí, lo que, lo que estuve viendo ahora, investigando un poquito antes de entrar, de hecho lo miraba por ejemplo, BBVA ahorita tiene muy, muy fuerte es, este es. tema de, del agilismo y se anda metiendo mucho en rollos ahora con esta transformación que hizo, que ya es BBVA a nivel global, no nada más right. en España, y... ...y pues lo, lo platicaban ahí... ...y incluso pues... ...que hacen equipos multidisciplinares... ...como bien lo dices... no ...ya no nomás son los de software... ...ya es, incluyen por ejemplo... ...personas de marketing... ...de contabilidad... ...dentro de los proyectos... ...y eso pues ayuda... a ...que todavía se enriquezcan más... ...y se fortalezcan... ...y, y que los proyectos... ...resulten bien... ¿no? ...y miraba algo así... Que, ...que se deben de... ...de hacer por partes... ...¿no? ¿Cómo, lo, ...¿cómo funciona esta... ...ya cuando implementan... ...esta filosofía... ...cuando hay un proyecto... ¿Hay como que unos pasos a seguir o, o en, depende del proyecto, cómo se implementa?
1: Sí, depende de la naturaleza okay. del, del proyecto. Entonces, eh, al fin de cuentas, lo que rige, digamos, la agilidad, okay. es, son los principios y valores, entonces que tienen que ver con darle más prioridad a la interacción de las personas sobre eh, la documentación este, exhaustiva y, y ah, sobre los procesos y las herramientas okay. y no quiere decir que te los eh, saltes sino que si le das más prioridad a las personas y la interacción pues vaya, hay más eh, probabilidades de que esos mismos procesos y herramientas pues se cumplan porque okay. muchas claro. veces los procesos se quedan en un documento y para cuando menos pensamos ya, ya nadie lo está siguiendo ¿no? al menos ¿no? que haya una regulación muy rigurosa para, para revisión de, de calidad y todo eso ¿no? y no quiere decir que no haya pero pues, de, depende del, del entorno entonces pues eh, hay guías y definitivamente hay métodos eh, Scrum es uno de, de los principales marcos de trabajo agilistas que pues, eh, empezaron a implementarse en el desarrollo de software y hoy en día eh, pues hay empresas de otras industrias que también están utilizando Scrum eh, al menos como fundamento, no, no como metodología okay. así porque es, es para gestión de proyectos pero usan los conceptos de Scrum para, para iterar entonces eh, la agilidad se basa en, en hacer este, entregables pequeños de valor en un periodo corto de tiempo entonces imaginémonos un proyecto en el que en dos semanas ya estás entregando al menos un segmento de valor, okay. algo que puedas palpar, no un, por eso no un documento, okay. no un diseño, una entrega, si nos imaginamos un automóvil, este, pues, eh, muchos pensaríamos, pues, ¿cómo puedes entregar un pedazo de automóvil en, 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 en un mes? Claro. Pero bueno, eh, el, la agilidad le apuesta a que puedas revisar y tener retroalimentación temprana en un periodo corto de tiempo, no necesariamente que lo llegues y lo vendas a tu cliente. Entonces, estamos hablando de un auto que está desarrollado con la filosofía ágil, estamos hablando de un automóvil en donde puedes tener a lo mejor en, en, un, en una primera iteración a lo mejor una puerta completa. ¿De qué te sirve la puerta, digamos? Pues vaya, puedes eh, probar pues, cómo está el descansabrazos, cómo están la, los elevadores de, del espejo, cómo está el espejo retrovisor sí, claro. y si cumple con lo que el cliente necesita. De otra forma, pues nos esperamos hasta que el auto esté totalmente completo para que lo pruebes y si algo no te pareció, no era como te,
0: te, te lo esperabas, pues ya caminaste sí, claro, a veces tendrías que cambiar todo el diseño y te tomaría todavía más tiempo tomar las correcciones qué buen ejemplo, ¿no? qué
1: buen ejemplo. Y, y, y me voy a un extremo porque pues no, no es un caso coloquial. aunque sí hay una empresa que está haciendo automóviles, bueno hay varias, varias ¿no? pero okay. una que, que se fue muy radical y está haciendo automóviles con ágil, con Scrum eh, se llama Wikispeed no. Speed se llama la, la empresa, están en, en Seattle, ellos construyen automóviles eh, eh, utilizando las metodologías ágiles no. entonces estamos hablando de iteraciones para entrega de valor, en un negocio pudiéramos pensar en una iteración de tres meses en donde en un negocio eh, en tres meses se puede entregar pues una parte de la estrategia entonces en tres meses liberas un, una parte de tu estrategia empresarial y tienes ese tiempo para censar y determinar si esa estrategia va por el rumbo que necesitas okay. y, y te va a ayudar a cumplir los objetivos que tienes entonces imagínate tres meses no un año en tres meses ya estás haciendo una pausa para poder seguir <risa> una pausa para seguir claro. entonces eh, qué haces en esa pausa analizas cómo te fue en el trimestre anterior y dependiendo de cómo te fue pues hay varias eh, situaciones. Una es que si hubo situaciones que no favorecieron, aprendemos de ellas y tenemos un espacio muy a tiempo Corregir. para adaptarnos. Okay. Entonces me adapto a lo que está pasando en el mercado. Entonces una es algo que no hice bien, lo puedo eh, <coughs> solventar. Pero también puede pasar que mi mercado cambió. Entonces a lo mejor yo lo hice perfecto. Uh -huh pero la estrategia que traía iba para cierto entorno, y el entorno por fuera está cambiando, entonces eso también lo censo, y me puedo adaptar en consecuencia, claro. Híjole, entonces, y si hubo buenas prácticas que implementé, las descubro, también aprendo de ellas, entonces el siguiente trimestre pues llego más fortalecido con aprendizaje, entonces es muy importante que aprenda ¿no? y que ejecute, porque si aprendí y no hice nada al respecto pues no me sirvió de nada esa pausa
0: entonces sí, a, a, eh, los emprendedores ¿lo pueden adaptar? ¿pueden adaptar esta filosofía? te lo pregunto porque, o sea, como me lo planteas es, está increíble, pero muchas veces tú sabes, ¿no? el emprendedor empieza solo, ya uh -huh. conocemos la historia, ¿no? De, de tristeza de repente, sobre todo aquí en Latinoamérica ¿no? Eh, pues el emprendedor es el todo. Quiere ser el director de marketing El director de finanzas El que da la cara, el que vende y todo ¿Cómo puede hacerle para adaptar esta filosofía A su organización? Si es que todavía está solo O si está apenas armando el equipo ¿Puede ser adoptada o tiene que tener ya Digamos un cierto crecimiento para adoptarla? En especial en los emprendimientos nuevos Ya estilo
1: startup okay. La agilidad ya no es opcional así lo veo yo okay. ¿por qué? porque un startup empieza con una idea y esa idea la tiene que validar entonces no le apuestas a una idea que va a pegar, le, le apuestas a una idea que vas a desarrollar entonces uh -huh. el agilismo te ayuda a que una vez que empiezas a desarrollar tu producto, tu servicio lo que sea que sea tu idea la empieces a, a, a probar entonces el, la forma para construir eh, la utilizas con agilidad entonces si estás desarrollando un producto puedes utilizar Scrum para, para ir validando en corto plazo si lo que estás construyendo realmente es lo que tu cliente necesita okay. entonces está perfecto porque de esa forma puedes adaptarte rápidamente y, y en, en el emprendimiento pues hay un término que se llama el pivoteo ¿no? okay. en donde si, si tu idea eh, fue no fue validada, pues puedes pivotear y es vas a otro lado o, o adaptas tu idea para pues, pegarle al mercado que necesita, entonces eh, la agilidad es, es un amigo eh, ideal para el emprendimiento, ¿no? yo diría necesario, sí, eh, sí. al inicio pues hay, hay, si sí hay metodologías como el design thinking para descubrir la idea, el Lean Startup ya para lanzar tu negocio y al momento de construir tu producto, eh, la agilidad, pues, eh, es, encaja perfecto en esa etapa, ¿no? De hecho, esas, esas metodologías eh, se influenciaron por el agilismo. Oh. Entonces, son, son, son compañeros
0: que embonan perfecto. Excelente. Sí, digo, y, y es excelente, como bien lo dices, porque... Y siempre trato de comentarlo con las personas que entrevisto, que en Latinoamérica emprendemos por necesidad, ¿no? Entonces, nos aventamos sin saber, nomás porque a lo mejor sabemos hacer cierto producto o, o servicio y creemos que ya por eso podemos tener un negocio exitoso, ¿no? Entonces, pudiéramos hacerlo pensando como una startup, como bien lo dices, iniciando con validando la idea e implementando otras metodologías como el Lean, Lean Startup, de, de la agilidad, pero muchas veces desconocemos estos términos o desconocemos estas metodologías, filosofías, que podemos implementar y que nos van a ayudar a pues, no quebrarnos la cabeza en un futuro eh, donde si lo hacemos por necesidad, sin saber nada, nomás nos aventamos y después nos topamos con que hay un mundo de problemas allá afuera que necesitamos uh -huh. cubrir y que por eso pues, los índices de mortalidad de, de las empresas están por los cielos, ¿no? sobre todo enfocándonos en Latinoamérica que es donde más nos, digamos, nos escuchan porque pues en Estados Unidos sabemos que es distinta, ¿no? Eh, el emprendimiento ya se maneja de manera distinta, hay digamos pues una manera donde la gente piensa más antes de, de saltar al vacío, no le da miedo el fracaso y demás, ¿no? Aquí sí la pensamos más, pero pues es bueno conocer este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a, a hacer todavía, facilitarnos más el trabajo, ¿no? En lugar de complicarlos porque muchas veces sí creemos a lo mejor que nos vamos a saturar de información, si sabemos de... De, esta, de los ágiles, de la agilidad, perdón, de lean, de, de design thinking, pero pues hay que ir paso por paso, ¿no? Primero, mm -hmm. si tenemos idea y demás. ¿Tú a qué te dedicabas antes de, de entrar a, de lleno al agilismo? Eh, entré en,
1: empecé con el agilismo en, por allá en... 1900, en 2010, ¿no? Ok. Y y a partir de ahí empecé la, la trayectoria ¿no? yo era desarrollador de software okay, lo claro, programaba entonces me, me fui enganchando tanto con esto del agilismo que, que me absorbió demasiado entonces me empecé a enfocar eh, en, en, en los roles de, del agilismo hasta llegar a implementarlo pues a nivel empresa ¿no? primero con mi equipo donde estaba este, operando hasta llegar implementando, a implementarlo a la empresa junto con un equipo entonces, a partir de ahí, pues, me, 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 me enganché con esto ¿no? y empecé a desarrollar y a madurar. Entonces, empecé a tener roles de liderazgo, de management, directivos y empecé a llevar la agilidad a todos esos niveles. ¿no? Entonces, a partir del 2018, ya me independizo como Agile como Coach, ahora pues, Business Agility Coach, en donde pues, trato de llevar esto de la agilidad a diferentes empresas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Pues, ayudo a la empresa para que pueda enfrentar esa incertidumbre que hay ahorita, ¿no? Que, que hoy se le conoce como VUCA, como okay. por sus siglas, ¿no? En inglés de Volatility, eh, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Entonces, okay. todo junto. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todo junto, ¿no? Ahorita así es la realidad. No es algo que yo estoy inventando, es, es como se le está nombrando el fenómeno que, que está pasando de este cambio tan acelerado. Entonces, ayudo a las empresas a, a que puedan enfrentarlo, porque no lo pueden evitar. No, no hay claro. forma de hacerlo. Entonces, es un desafío porque eh, muchas empresas, la mayoría, eh, desafortunadamente, todavía están operando... Eh, bajo un esquema predictivo ¿no? uh -huh. Que eso pues funcionaba Pues en el siglo pasado Y con sistemas de administración Que yo le llamo sistema operativo uh -huh. Sistemas operativos Del siglo pasado Perfecto. Entonces con metodologías de management Que se inventaron en 1911 Entonces eh, No más, más que un siglo obsoleto sí, <ríe> poquito sea. Entonces eh, esas empresas Vienen con toda esa estructura, con todo ese sistema de, de trabajo, a, a enfrentar un entorno que es totalmente distinto al que, al que tenían en el siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a tener desafíos. ¿Por qué? Porque el, 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 la estructura, el management, el liderazgo, los procesos que tienen, pues no, no embona claro. con el entorno. Claro. Y, y luego llega nuevo talento que, que se motiva distinto, trabaja distinto... Y, y empiezan las, las incompatibilidades ¿no? ¿por qué? porque el sistema operativo con el que están trabajando pues no es compatible con el entorno es como si estuviéramos utilizando Windows 95 sí. va a jalar pues es posible que opere y que puedas hacer un par de cosas edición de texto, hojas de cálculo tal vez navegar en internet pero cuando quieras ver un streaming pues de ancho de banda ni, ni de broma va a jalar entonces Va, va a ser insuficiente va a jalar sí, pero va a ser insuficiente entonces las empresas que no sean ágiles hoy en día, pues es posible que ni siquiera sobreviva Exacto. entonces los emprendimientos que estén naciendo pues tienen la oportunidad de adoptar todo esto desde el principio y lo que me ha tocado mucho es ver sí últimamente mucho enfoque en, en, en la generación de la idea y validación de la idea Uh -huh. y el arranque con Design Thinking y luego Lean Startup lo que no he visto mucho es ya en el momento de la producción de, de no vaya, de del de producto, que, que ahí muchos, muchos se quedan atorados entonces tardan mucho en validar si lo que están construyendo realmente es lo que el cliente necesita o se enamoran tanto de la idea que terminan construyendo un producto como si ellos fueran los clientes entonces eh, Scrum es una metodología perfecta para un startup que, que está construyendo un producto si estás haciendo un estar para un servicio pues puedes utilizar las iteraciones de Scrum simplemente para hacer pausas y validar si, si tu cliente está necesitando ese servicio entonces así más o menos
0: y bueno, ya no has platicado algunos, ¿no?, pero ¿cuáles han sido los principales retos que tú has visto, los que te has enfrentado ya desde que te independizaste del 2018 para la fecha? Cuando te acercas con las empresas, ¿cuál es, digamos, la principal barrera a lo mejor que te topas cuando quieres implementar esta filosofía? Mm -hmm. La principal
1: barrera que yo he visto es del lado del liderazgo. Ok. Y no porque haya una mala intención o mala fe, yo prefiero pensar que no hay mala fe. Lo, lo que puede haber sí es eh, la falta, pues una, pues de conocimiento de todas estas filosofías, pero también un, un mindset este, muy, 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 pues, muy estructurado a lo que comentaba ahorita, ¿no? Al, al sistema operativo de, del siglo pasado. Insisto, no veo una mala intención porque muchas veces se etiqueta, A los líderes, a los dueños, a los empresarios, emprendedores por por no pensar de una forma ya, digamos, actualizada. ¿no? Prefiero pensar que no es intencional. Okay. Entonces, tiene mucho que ver con conocimiento. Entonces, me enfrento, me, me, me enfrento mucho con eh, empresarios, emprendedores que sí están conscientes de que quieren hacer algo distinto, pero no saben cómo. Y, y la forma en la, que, en la que está su modelo mental, pues no está alineada entonces yo uh, en el agilismo también me preparé como coach, entonces soy coach profesional entonces el coaching me ayuda a mí a trabajar con el mindset de la persona y poderle ayudar a adoptar un mindset pues, adecuado a lo que su negocio ahora necesita, ¿no? okay. entonces puedo intervenir a ese, a ese nivel esos son los principales desafíos el año pasado por ejemplo tuve muchas sesiones de coaching ¿no? me, me, me hablaban clientes para para dar curso de agilidad, para implementar agilidad, pero resulta que pues, ellos no estaban preparados. Entonces, les digo yo, pues, primero vamos a trabajar contigo o, o, y tus líderes o tus directivos, para primero pues, tener el, el mindset alineado y poder permear el cambio hacia toda la empresa. Y también este, pues, el entrenamiento. O sea, muchas veces no, no tenían las, las herramientas de estos modelos de management que, que ahora pues
0: eh, están más alineados al, a los cambios que están surgiendo bueno, Sí, claro, es, es todo un reto, pues como lo dices, ¿no? principalmente por la barrera de, de que estamos acostumbrados a, a trabajar de manera tradicional por así decirlo, ¿no? porque pues, por años, por más de un siglo y se ha venido trabajando de cierta manera y de repente decirte sabes qué es que ya no se hace así Ahora hay que trabajar así, pues a veces resuena, ¿no? Sobre todo con los que tienen muchísimos años en una industria, es más difícil cambiar ese mindset. ¿Tienes tú alguna historia de éxito de, de alguien que haya cambiado, digamos, a lo mejor drásticamente eh, desde que implementó esta filosofía?
1: Pues un, un par este, de, de personas que... Mis clientes cuando, <ríe> la, cuando hacen... La, las intervenciones de coaching son demasiado poderosas, entonces cuando hacen cambios eh, toman decisiones entonces mis clientes pues han llegado a tomar decisiones importantes para su negocio y híjole, afortunada o desafortunadamente esas decisiones pues tienen que ver a veces con, con despidos con renuncias gente que pues, está en una empresa y, y, y gracias a esto se dan cuenta pues que no pertenecen y, y que su, su, su su, digamos su corazón está en otro lado entonces eh, les ayuda a tomar decisiones no se dan cuenta o, o gente que empleados bueno, perdón empresarios que tienen equipos que no les están aportando valor y, y son tan paternalistas y, y por su buena muy buena intención mantienen a veces a gente que no les aporta y, y eso le hace un daño a la empresa y a todos los demás y, y a los mismos que están manteniendo entonces eh, decisiones como esas las tomas, digo, no son tan afortunadas pero tal vez para todos para ese sistema resulta pues benéfico y, y otros pues crecen su negocio toman decisiones un, un cliente me contrató un cliente empresa, ¿no? me contrata para pues, da, dar eh, estructura pues a un grupo de socios en donde los tres forman parte del, del del, del equipo directivo y a la vez son socios de la empresa, no están fuera, están dentro. Okay. Y cada uno pues, con una visión diferente. Entonces, para llegar a sobrevivir a esta nueva naturaleza, y, y en especial acá en el país, en México, y creo que bueno, y no, no somos los únicos, ¿no? En Latinoamérica están pasando cambios importantes, en Chile, en, en Argentina, eh, y, y en muchos, ¿no? Sí. Eh, entonces... Mmm, este grupo de, de socios pues se dio cuenta que el futuro pues no era prometedor para, para el 2019-2020, entonces eh, me hablan para lograr pues, estar de acuerdo para ponerse de acuerdo entonces yo los ayudo a poder coincidir en ideas y definir juntos y co-crear el futuro de la empresa tal vez ya no para crecer sino que para sobrevivir entonces eso es agilidad, el, el acordar, el, 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 el aclarar, la claridad es, es parte de la agilidad. Entonces ahora resulta que ellos pues, ya, ya con un acuerdo, con un común acuerdo de, de a dónde llevar la empresa, pues ya pueden jalar a su equipo directivo y ya pueden comunicar su visión y trabajar todos juntos en co-crear qué van a hacer con la empresa. Entonces empezamos a, a formar un modelo en donde a pesar de que ahorita no ha crecido todavía la empresa por, por el, el, lo que está pasando en el país al menos ya están más tranquilos, ya están estables y ya están preocupándose por hacer una, una empresa esbelta y empezar a formar las bases para innovar y para crecer entonces ya tienen una estructura, cada tres meses se reúnen hacen iteraciones de, de estrategia de tres meses, lanzar nuevos productos, lanzan nuevos productos y en tres meses los evalúan, está pegando no está pegando y pivotean entonces eh, vaya eso les ayuda pues a, a censar el mercado una y a adaptar y crear la infraestructura que necesitan para los nuevos productos y empiezan a adelantarse al mercado ¿no? sí. entonces ya, ya están formando las bases entonces eh, y aparte pues están descubriendo qué tipo de, de desarrollo necesita su personal y hacen iniciativas que validan cada tres meses. Cada tres meses validan las, las iniciativas de recursos humanos, las iniciativas financieras, las iniciativas de producción, las iniciativas comerciales. Y todos se reúnen para co-crear eh, iniciativas en común,
0: un solo objetivo. Entonces, eso es agilidad empresarial. No, está excelente porque así ya no como dices, no se enfocan nada más en un solo departamento que antes solía suceder, por ejemplo, no sé, una empresa que fabricaba a lo mejor automóviles pues muchos se peleaban, ¿no? me tocó trabajar en una fábrica, ¿no? Es que producción es más importante porque de aquí sale, es que contabilidad, es que calidad entonces aquí ya no es más como dices tú, hay equipo, se reúnen a los recursos humanos que necesitas, que necesitamos en, en materia financiera y todos juntos nos ponemos de acuerdo y lo hacemos de pues, que, que vaya a funcionar y en un corto plazo, ¿no? como dices, o sea, tres meses plazo, tres meses, sí, claro tres meses es muchísimo tiempo en, en estos años ¿no? pues <risa> sí, si sí. nos vamos a un año, pues ya es casi el
1: siglo, ¿no? demasiado sí, demasiado lejos, ahorita validar una iniciativa, una estrategia un año es demasiado lejos ¿no? y, y Entonces, si nos pues, vamos sí. a,
0: a emprendimiento yo creo que todavía más, ¿no? porque es el índice de mortalidad es tan alto que tres meses fácil desaparece tu empresa, ¿no? Y se te van los ahorros de toda tu vida. toda
1: tu inversión. Exactamente. Entonces, la agilidad puede ayudar al emprendedor nuevo a poder validar si lo que está... Ya, ya no la idea, estamos hablando ya de la etapa de construcción. Sí, sí. Si el producto que está construyendo realmente es el producto que su mercado necesita. Entonces, son hipótesis. Entonces lanzamos hipótesis estratégicas, pero las validamos a corto plazo. Entonces, para un emprendimiento, pues un mes pudiera ser un periodo más, más, más decente, ¿no? más alineado. Tres meses ya pudiera estar un poquito tarde. ¿no? No, nos toca ver últimamente, muchos de los startups ya son de base tecnológica. ¿no? Sí. Nos toca ver muchas veces aplicaciones que llegan a nuestro celular de forma gratuita, y, y las empezamos a ver evolucionar uh -huh. hasta el momento en que empiezan a cobrarnos eh, resulta que ese es un emprendimiento ágil entonces, ¿qué están haciendo? Pues los emprendedores están agregando la nueva funcionalidad y están validando directamente con el mercado entonces tú la usas gratuitamente pero estás proveyendo feedback claro. y estás metiendo datos, estás, estás usándola y eso que estás usando, pues ellos lo están leyendo. Entonces están leyendo el comportamiento de, de la aplicación. ¿Dónde le picas más? Eh, eh, ¿Cuál es tu interés por la aplicación? Y, y si no hay interés, entonces supongamos en el peor de los casos que en dos tres meses se dan cuenta que la aplicación o su producto no, no es aceptado por el mercado. Pues digo, no está padre, no es, no es una buena noticia, pero sí... Porque si tu negocio no va por ahí, tienes oportunidad de salirte antes de perder. Antes de perder. Entonces, ¿qué perdiste? Tal vez muy poca inversión. Claro, claro. Entonces ya no le metiste todos tus ahorros, todo tu carro, toda tu casa y lo de tus amigos y familiares y todo. Sí, es
0: una situación muy común, no trágica, pero que son comunes por el hecho de no probar antes de... De, de invertir todo, ¿no? Como bien lo dices, creo que es, mm -hmm. es una buena opción Que muchos nos casamos con la idea Nos casamos con el producto, con el servicio Apostamos todo Y realmente no, no había necesidad En el mercado de, de ese producto o servicio Y pues terminamos cerrando Y quebrando Y pudiera ser que haber validado A lo mejor a los tres meses nos hubiéramos dado cuenta Y hubiéramos perdido, pero no tanto ¿no? ¿Y, ¿Y te retiras, pero, pero con...?
1: Con hombre. Sí, con hombre. sí y, y, y vaya, y eso te da pie para hacer un pivoteo, ahora sí, hacia otra idea o la misma idea madurarla hacia otro mercado o, o hacerle las modificaciones y adaptaciones que necesitas para hacerlo. Entonces eso no es renunciar, si, eh, renuncias a lo que no es válido eh, y, y eso nos incentiva para
0: entrarle a otra idea. Sí, ponías ahorita el ejemplo de una aplicación, creo que el mejor ejemplo podría ser Facebook. ¿no? Como ha evolucionado desde sus inicios, no había páginas de, de me gusta, no había, a lo mejor, los videos que ahorita vemos, el, o sea, se ha evolucionado constantemente, vemos que de repente oh, tú tienes una versión y que a mí no me aparece, pero tú estás dando feedback sin darte cuenta... Y de repente llega la actualización para todos y es igual a la tuya, y dices, ah, es que estaban probando conmigo. Uh -huh. Lo hacen muy común, ¿no? De, de manera común a, en, en varios usuarios aleatorios y estamos dando la retroalimentación sin darnos cuenta. Y digo Facebook porque, pues, es lo que la mayoría usamos, ¿no? Y es muy común y que se está actualizando constantemente, pero también pudiera ser, como dices, en otras aplicaciones o en otros servicios y, y demás, ¿no? Que es una buena opción para, para un emprendedor empezar a probar uh -huh. antes de. Pues de invertirle ahora sí que todo ¿no? mm. Y si un emprendedor quisiera Implementar esta filosofía En su, en su proyecto eh, ¿El costo es alto? ¿O, o realmente el costo-beneficio Es mayor a, a lo que le puede costar implementarlo
1: Sí, pero es que de, depende no okay. Porque hablar de costo Pues quién sabe sí, o sea,
0: depende de, yo, tamaño
1: del... yo, yo me iría más por el retorno de inversión okay. Más que Porque muchas veces Muchos dicen, nada ah, es que el costo está alto yo prefiero pensar que hay costos que no están a mi alcance. Okay. <ríe> están fuera de mi alcance. Sí, sí, sí. Porque pues, eh, eh, las cosas valen lo que, lo que valen. Claro. Yo tengo muchos detalles con eso. Como hay clientes que me dicen, es que estás muy alto. ¿A en vacía qué? Y me dicen, ah, es que es lo que cobran los abogados. Ah, pues este es, otro, es, es otra cosa. <ríe> Entonces, eh, yo a lo que le apostaría es al retorno de inversión. Okay. Entonces, ¿cuál es el beneficio que vas a tener? al implementar una forma de trabajo pues, que te va a ayudar a validar tu negocio. Y, y si ya estás maduro en empresa, pues ¿cuál es el beneficio que tienes de actualizar? Es, me, y me voy a la, a, la, a la analogía del sistema operativo, ¿no? Pues ¿cuál es el costo de actualizar tu sistema operativo? Pues tienes que comprar la nueva licencia, tienes que actualizar, no, y no nomás ese, no para sí, ahí. Sí, sí que tienes que actualizar todo el software que tienes implementado porque el otro ya no es compatible entonces, alto, pues, híjole, no sé, puede ser alto o barato pero, ¿qué es más costoso? es la pregunta que yo haría ¿qué es más costoso? ¿qué es más alto? ¿qué es más caro? ¿quedarte como estás o invertir en, en el futuro?
0: Claro, sí, no, eh, te hago la pregunta porque muchas veces está esa duda. ¿Y cuánto cuesta? ¿Por qué no preguntar? ¿No? Pero ahí está la respuesta, ¿no? No es necesariamente de, ah, el, el precio es tal y un número, sino depende, como dices tú, de, de cada quien, identificar y ver cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta esto, otro pero cuánto es el retorno de inversión, pero Así es, y cuál es tu capacidad. Exactamente. Sí, porque, pues, si no tienes capacidad
1: de una inversión, pues vas a hacer lo que puedes. Entonces los emprendedores que van iniciando, si no tienen un, un, un buen capital inyectado, pues van a tener su propia inversión y esa puede ser pequeña. Entonces va, van a hacer lo que puedan. Afortunadamente hay mucho material, sí, sí. hay, hay, hay mucha, muchas formas de, de ir haciéndolo autodidacta y, y pues yo los invito a hacer lo que puedan hacer dentro de sus capacidades ¿no? y tampoco descapitalizarse. Exacto. pero por otro lado no, no temerle a la, a la inversión de ese tipo porque si no desarrollamos las capacidades para el emprendimiento pues ahí se va a quedar
0: Exacto. ¿qué te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos que nacen aquí en Latinoamérica? Eh, más este
1: es esa, esa cultura de esperar a que el gobierno nos apoye yo creo que ya el, 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 el esperar a los fondos de inversión, yo pienso que en Latinoamérica al menos que hay algún país que todavía esté fuerte ahí, pero yo, yo pienso que no, no sería una buena apuesta. Aunque puede que los haya, dijo yo, yo preferiría pensar en que podemos buscar alternativas, ¿no? Claro. Y si esa está en otros países, pues tal vez, digo, estaría padre que, que estén acá, pero yo eh, sí, sí intentaría pues, influenciar en esa parte, ¿no? en, en cómo es que van buscando la inversión. No, y no está fácil, pues. no. pero sí hay. Claro. Y, y fíjate que hay muchas instituciones que, que no, no han comunicado lo suficiente desde mi punto de vista porque sí existe incluso de privadas y públicas hay hay fondos hay, hay apoyos para emprendedores pero curiosamente esos apoyos no son desde mi punto de vista comunicados lo suficiente
0: claro sí eh, siempre cuando, sabes, cuando es temas de política y gobierno sabemos que hay ahí siempre en pues digamos temas que no nos gustan mucho Sobre todo aquí en Latinoamérica Que sabemos que los índices de corrupción son muy altos Pero como bien lo dices eh, Hay iniciativas privadas que ofrecen aceleramiento Que ofrecen eh, apoyos mm -hmm. Pero sí, sin duda A veces es el miedo Por eso te preguntaba ahorita, ahorita Muchos nos da miedo preguntar y decir Oye, ¿y, ¿y me vas a cobrar? Oye, ¿y cómo se hace? O sea, el, el miedo a preguntar es, es muy grande, ¿no?
1: Y, y sabes que, que también el, el otro punto es que queremos hacerlo solos, sí, en Latinoamérica sí. veo mucho también ese, ese comportamiento en donde ya sea que sea una persona o un grupo pues quieren hacer todo ellos entonces como funciona en los países en donde el emprendimiento tiene más, más poder pues hay inversionistas entonces difícilmente los emprendedores se quedan con todo Exacto. Entonces, esa inyección de capital no es gratis. Exacto. Ese es uno de los temores que, eh, al menos, me ha tocado observar en lo particular, ¿no? El, el temor de soltar. Claro. Híjole, pues, pues sí. sí. O solo, sin inversión, o, o...
0: O crezco. Sí, digo, al final de cuentas ya es decisión. O de reparto,
1: sí. sí entonces, sí. difícilmente va a, ser, va a ser gratis. Exactamente. Eh, pues, vaya, entonces... Pues, sí. ¿Qué, nos, qué es lo que nos apasiona, la idea o, o el dinero, Exacto. entonces si lo puedo repartir y mi idea puede crecer, puede ser algo pues, atractivo. ¿no?
0: Exacto. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro a nivel global?
1: Híjole, yo me, me imagino una cultura pues, muy acelerada, ¿no? de, de, en donde ya los emprendimientos... Eh, no mueran como lo vemos ahora por, por falta de, o de capital o ideas sino que, que mueran intencionalmente okay. porque, porque se hicieron obsoletos entonces veo a los emprendedores eh, literalmente matando proyectos intencionalmente porque van por el que sí y porque ya se hizo obsoleto yo veo o sea, este cambio que está pasando tan, tan acelerado pues no, no lo veo de otra manera ya sea que el mismo producto, la misma idea evolucione o, o ya no sea necesaria y, 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 y ah. tienes que hacer otra entonces yo, yo veo esa dinámica yo la veo ahora intencional okay. ¿por qué? porque pues, ya no ya no es útil y, y ahora es útil otra mano entonces yo veo a los emprendedores hacer, haciendo ya no pivoteo sino que proyecto tras proyecto bueno, De negocio tras negocio yo una, una aceleración, no veo tantos negocios perpetuos como, como podemos todavía verlo, veo un dinamismo de negocios sí, claro. que nacen y, y mueren y no por, no por malos, sino sí. porque ya son obsoletos.
0: Creo que es una mejor decisión ¿no? mm -hmm. que por amor al, al proyecto, a la idea, quedarse ahí Así y es. hacerse obsoleto. ¿no? Sí, pues, por ejemplo, el típico tema, ¿no? El blog y todos los que conocemos. ¿Y cuál característica consideras que es la más importante que un emprendedor debería de tener?
1: Agilidad personal. Sí. Si
0: estamos hablando de agilismo, yo veo, para empezar, estamos
1: hablando de agilismo en emprendimiento y en el negocio, pero no hemos tocado el tema personal. Ahí es donde quiero, quiero enfocarme, ¿no? Okay. Porque si hay agilidad de negocio, pero la, el emprendedor no tiene las habilidades de adaptarse rápidamente... Y de, y de censar el entorno para mejorar en consecuencia pues eh, difícilmente va a poder liderar un emprendimiento como ese, entonces yo empezaría por el líder, por el emprendedor si no hay un mindset este, a, alineado al entorno, pues va a costar mucho trabajo, y alinearse junto, incluso con sus colegas, con su equipo ¿no? entonces e, eso es algo bien importante que ver
0: ¿no? el, el mindset del, del emprendedor Ah, sí, sin duda una persona que está fortalecida desde su interior En temas de liderazgo, en temas de, de adaptación al cambio y demás Sin duda va a tener un mejor emprendimiento Porque va a saber liderar los cambios y los retos a los que se no Y ya para ir cerrando, ¿qué le recomiendas a los emprendedores que nos escuchan? Y por ejemplo, si alguien quiere acercarse o quiere adoptar esta filosofía ¿A quién se puede acercar más bien? ¿Con quién puede acudir para, para hacer... Eh, pues esta filosofía adoptarla a sus proyectos de emprendimiento
1: Sí, para la, la... esa pregunta es en, en toda Latinoamérica la comunidad agilista está muy fuerte okay. en el, en, yo siento que en todo, no se me ocurre un país en donde no esté fuerte la comunidad pero si buscan comunidad ágil en su localidad les aseguro que van a encontrar hay muchos eventos gratuitos hay, hay eventos gratuitos como, ah, ayer tuvimos uno aquí, eh, en la Ciudad de México hay otros. Entonces, hay muchos eventos gratuitos en toda Latinoamérica, en la comunidad Ágiles. Así lo van a encontrar como Ágiles. Hay Ágiles Colombia, Ágiles Argentina, Ágiles México, Ágiles Perú, Ágiles Chile. No se me ocurre un país en donde no esté. Y, okay. y, y si acaso, pues hay, hay otros países vecinos. entonces eh, a, a los emprendedores les, les, les sugiero pues buscar estas comunidades y acceder a los eventos, al, al menos a los gratuitos, sí. si puedes ir a los de paga pues entrénate en, en, en el agilismo
0: ¿no? excelente y por favor pues compártenos tus medios de contacto, redes sociales por si alguien quiere contactarte saber un poquito más de ti, dónde te pueden encontrar
1: sí en, en, en mi fanpage de, de facebook como hay eh, al Coach México o oh, con mi nombre Jorge Eras, y eh,
0: la, lo mismo para
1: LinkedIn y, y
0: Twitter. Excelente, pues muchas gracias, Jorge. Digo, eh, nos lo imitamos ahorita un poquito porque, pues por el tiempo, pero sin duda esto da para platicar muchísimo. ¿no? Y sí. nada más nos fuimos, digamos, en un contexto general de qué es el agilismo, y ya tenemos un conocimiento de qué es a quién se pueden acercar, para qué nos puede servir y pues ojalá que les sirva a los emprendedores y que se acerquen a comunidades ágiles en su país o en su ciudad y pues que los implementen, ¿no? Porque no está de más, como bien lo dices, eh, pues prever eh, cambios empezar a hacer cambios antes de, de perder más, ¿no? Entonces, pues muchas gracias Jorge por haber estado aquí.
1: ¿No? Con mucho gusto y si hay alguna duda ahí en las redes, pues me pueden contactar y, y con gusto les, les respondo.
0: Gracias. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.